Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? W końcu mamy jesień. Co prawda liście jeszcze nie są żółte, jakoś wyjątkowo, a nie, są. Powoli tutaj na tym jaworze delikatnie się już, już żółkną. Żółkną na jaworze, no. A brzozy? Nie. Brzozy jeszcze nie, buki też jeszcze trzymają zieleń, także taka wczesna no, no dobrze. jesień. Wczesna jesień, świstaki obżerają się czym mogą, żeby zgromadzić tłuszcz, niedźwiedzie obżerają się, żeby zgromadzić tłuszcz. I my porozmawiamy dzisiaj o temacie kulinarnym. Tak mi się wydawało, jak Janek Krzeptowski-Sabała, który dzisiaj ze mną jest, pracownik Tatrzyńskiego Parku Narodowego i przewodnik, jak powiedział, że będziemy rozmawiać o Zero Waste w górach. Tak, no ta idea to w dużej części kręci się wokół spraw kuchennych, jedzenia, picia, pakowania jedzenia, ale też myślę, że w turystyce ma trochę szerszy Czyli kontekst. nie będziemy rozmawiać o obierkach i o tym, co zrobić z kalarepą, z głąbem od kapusty? Nie, dzisiaj mniej będzie takich porad typowo kuchennych przygotowaniu, a bardziej takich wskazówek, jak to zero waste spróbować w czasie wyjazdu, w czasie wycieczek w góry też stosować, bo to też jest część naszego życia i to jest taki też moment często te nasze wakacje, w czasy, wyjazd, kiedy Czasami zapominamy o tych dobrych nawykach, które mamy na co dzień, albo trudniej nam jest je realizować. Na ten nasz wpływ, ten nasz ślad po nas potem zostaje w postaci na przykład ilości śmieci, które wyprodukujemy. To przypomnijmy, że tych śmieci w Tatrzańskim Parku Narodowym zwykle nie widzicie, albo widzicie ich niewiele, ale to tylko dlatego, że regularnie Tatry są sprzątane przez wolontariuszy i przez firmę, którą TPN wynajmuje do tego. Więc to są i koszty, i problemy organizacyjne i tak dalej, więc lepiej, żeby tych śmieci nie było. No więc zaczynamy. Zero waste w górach. Pierwsza rzecz, o której myśleć. Myślę, że zanim pójdziemy na jakiekolwiek wycieczkę, gdziekolwiek pojedziemy, to idziemy zrobić zakupy. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę te najważniejsze decyzje podejmujemy. Bo albo kupimy to, co potrzebujemy, plus niepotrzebne opakowania, czasami, które objętościowo zajmują dużo więcej, albo spróbujemy kupić to, czego potrzebujemy, ograniczając ilość tych opakowań. No, ja już jestem troszkę bardziej doświadczonym turystą, ale przypominam sobie moje pierwsze wyjście w Andy i co wtedy ze sobą wziąłem na 3 albo 4 dni. Dwie puszki tuńczyka, ze trzy opakowania orzeszków, jakiś chleb, wędlinę w plastiku, Wody nie brałem, bo, bo brałem ją z potoków, kupowałem sobie tabletki takie, żeby zrobić napój izotoniczny, czekolady oczywiście, 
No powiedzmy, że to taki standardowy zakup. Co z tym można zrobić? No to może ja, ja opowiem na takim moim tutaj taczeńskim przykładzie. Szykuję się do takiej jednodniowej wycieczki. Jako przewodnik idę gdzieś z grupą w góry, więc zabieram kilka kanapek, bułek, no i ze dwa litry napojów. Staram się kupić to, co się da luzem, czyli bułkę do swojej, swojej torebki, woreczka wielorazowego, wędliny czy ser do swojego pojemnika, bakalie, też można kupić luzem, to nie jest problemem. Czekolady już trochę trudniej, czy jakieś słodycze, więc nie o to chodzi, żeby to było dosłownie zero, to jest taki no, niedościgniony ideał. Spróbujmy po prostu zminimalizować. No i tak naprawdę większość tych rzeczy potem pakuje w swoje pojemniki, czyli mam po prostu ze dwa pudełka śniadaniowe, takie lunchboxy, jeden plastikowy, drugi aluminiowy, mam kilka bidonów, butelek termicznych, w zależności od temperatury, no to jedno albo drugie się stosuje. No i tak naprawdę idę na tą wycieczkę i do domu przynoszę Proszę, no może papierek po czekoladzie, tak? Nic więcej, bo wszystko inne zapakowałem. Miałem herbatę, czy jakiś napój w butelkach i to wszystko w pudełkach śniadaniowych. Stosuję też dość mało znany w Polsce patent, czyli chustę śniadaniową. Czyli taka chusta z solidnego materiału, z jednej strony z takiego, który no nie, na, nie nasiąka i można zawinąć takie o różnych gabarytach, kanapki, bułki do tego, spakować do plecaka, a potem po prostu albo przetrzeć, jeśli jest mało brudne, albo wyprać. Używam tych rzeczy od kilku lat, używam ich setki razy, więc można by przeliczyć, że pewnie ileś worów tego plastiku mniej mhm. dzięki temu powstało. To ja tylko podpowiem, że taka chusta śniadaniowa, tak jak Jasiek, to może być albo materiał z jednej strony powleczony jakimś plastikowym czymś, który ochroni go przed namakaniem i tak dalej i ułatwi jego mycie. Ale są też takie chusty woskowane, takie materiały woskowane, które też się bardzo dobrze do tego nadają. Też je można myć i wiele razy używać. Tak, tak zwane jest woskowiki, a nawet możemy taką sobie, tak to w slangu tutaj się okay. nazywa i możemy nawet takie sami zrobić, jeśli mamy chęć, po prostu jakiś materiał trochę wosku e, nawoskować. Po prostu. Na Myślę, tak. że spokojnie na YouTubie znajdziecie jakiś DIY, jak zrobić sobie taką chustę powleczoną woskiem. Ja bym chciał wrócić do tego picia, bo ostatnio podniosłem ten temat na, na moim fanpage'u, że te butelki metalowe, termosy i tak dalej są lepsze. I usłyszałem, że to jest plastikofobia że przecież butelkę plastikową też można napełnić po pokupnie, więc po co te metalowe? Taka butelka typu PET jest przeznaczona do takiego jednorazowego pakowania. Nie jest odporna na takie wielokrotne używanie, nie jest odporna na promieniowanie słoneczne, a nie zawsze tą butelkę mamy w środku, więc no niekoniecznie. Dla naszego zdrowia bezpiecznie, żebyśmy mieli jednak coś solidniejszego. Czyli jednak termosy, butelki metalowe... Albo tak, no to, butelki to... plastikowe, ale specjalnie przystosowane do wielorazowego użytku. Tak, to są rzeczy solidniejsze i bezpieczniejsze. No, taka butelka, nawet jeśli się będziemy starać, ta jednorazowa, no, długo nam nie posłuży. Jest miękka, łatwo ją zgnieść, łatwo gdzieś tam ją przebić. W środku mogą się jakieś glony namnożyć, bo nam tam słońce świeci. Trudno ją umyć. No, na pewno nie jest dobrym zamiennikiem. Jeśli nie mamy wyjścia, no to, to pewnie, ale, ale raczej stosujmy takie solidniejsze opakowania. Mhm. Jak opowiadałeś o tym, z czym wychodzisz w i z czym wracasz do domu, to jakby ewidentnie widać, że ty nie masz problemu ze śmieciami w górach, że tobie nawet nie ma co wypaść z tego plecaka chyba, co? Tak, to jest też duży plus tej sytuacji, że, że, że właśnie rozwiązuje się ten problem u źródła. Nie, nie szukam potem kosza na śmieci. No, zostają mi jakieś mm, rzeczy też organiczne, jakieś resztki pestki, ogryski, skórki po bananie. I rozumiem, Więc że to wyrzucasz one najczęściej, one najczęściej lądują z powrotem w tym samym lunchboxie, bo w miejsce z, z, z jedzonego prowiantu po prostu pakuję resztki, przynoszę do domu, w domu mam kompostownik. 
To jest jedna z też z zasad. Oczywiście jeśli jedziemy na długi wyjazd, wielodniową wyprawę, no nie będziemy pewnie wszystkiego wozić. Wyrzucimy to gdzieś po drodze. Jeśli jest możliwość, no to wyrzućmy to gdzieś do segregowanych pojemników. No ale na pewno nie zostawiajmy w przyrodzie, bo tam jest takim obcym źródłem pokarmu dla zwierząt i raczej im nie pomożemy, raczej zaszkodzimy. No ja ostatnio widziałem na Giewoncie nawet jak jeden z ptaków, który tam sobie spacerował, dojadał niedopałki papierosów, które zostawili turyści. Nie zabierasz ze sobą śmieci, więc nie masz problemu z tym, gdzie je wyrzucić. A przypomnijmy, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego przy szlakach nie ma koszy. Dlaczego? Przy tych 275 km szlaków turystycznych nie ma koszy, żeby nie tworzyć miejsc, które swoim zapachem będą ściągać dzikie zwierzęta, żeby po prostu te zwierzęta wciąż były dzikie, żeby ich nie oswajać. Wyjątkiem są miejsca, gdzie jest jakaś gastronomia, czy takie punkty, bufety, albo schroniska, bo tam sprzedaje się po prostu jedzenie i takie kosze muszą być, ale nie jest dobrą zasadą zostawiania tamtych śmieci, bo one tam magicznie nie znikają, ktoś je musi posegregować, wywieźć stad, więc generujemy inne problemy przez to, więc najbardziej logiczną tutaj zasadą jest wyniesienie tego wszystkiego w plecaku i przedtem wspomniałeś też właśnie o tym, że nie mam tych śmieci, więc ich też w plecaku, bo śmieci ludzie też czasami gubią po prostu. Mamy jakiś postój na grani, jemy to nasze pierwsze, drugie śniadanie i jest wiatr i często nam po prostu porwie czy to chusteczkę jakąś, czy jakieś złotko, więc, więc wtedy też unikamy takich sytuacji, po prostu, bo mamy solidne, duże opakowania, nie mamy jakichś takich drobnych rzeczy, które mogłyby, mogłyby nam gdzieś tam się zgubić, czy, czy odfrunąć. No ja właśnie zauważyłem przy szlakach, że te śmieci często to nie jest zła wola turysty, że to są po prostu przypadkowe śmieci, część z nich oczywiście, które wypadają komuś, bo nie wiem, nie włożył dobrze do kieszeni, bo zahaczył gałęzią, bo coś tam. Tutaj ten cykl się zamyka, jeżeli tych śmieci nie weźmiemy ze sobą, tak jak Ty mówisz, no to nie ma nam co wypaść, tak? nie ma czego porwać wiatr. Jeśli już mamy trochę tych śmieci, bo się nie dało ich uniknąć, to miejmy po prostu porządek w tym plecaku, miejmy osobny worek, czy jakieś inne opakowanie, gdzie będziemy wszystkie te śmieci po prostu trzymać, a nie po wszystkich kieszeniach i zakamarkach plecaka, więc kwestia takiej naszej po prostu uważności. Tak? Jeśli robię coś w pośpiechu, no tak nieuważnie, no to potem też takie rzeczy nam odfruwają. Ja bardzo polecam woreczki strunowe, szczególnie w kontekście opowieści, które słyszałem ostatnio od wolontariuszy sprzątających szlaki, którzy opowiadali mi, że najgorsze śmieci to tampony i podpaski, które zostawiają panie. No i właściwie jedynym miejscem, gdzie takie śmieci można włożyć, to jest właśnie woreczek strunowy, jedynym bezpiecznym. Oczywiście te śmieci się zdarzają, to nie jest problem. Myślę, Myślę że te panie wyrzuciły te śmieci właśnie dlatego, że nie miały tak, takiego opakowania. Tak, czyli podsumowując pierwszą część, pudełka, termosy, butelki metalowe, woreczki strunowe. Co dalej? Zero waste dalej w górę. No nieraz korzystamy z, po drodze z gastronomii, czy coś kupujemy, jeszcze dodatkowo do jedzenia, do picia, więc starajmy się unikać jakichś jednorazowych opakowań. Wypijmy sobie tego browara w schronisku w szkle, a nie bierzmy jakiejś puszki czy plastikowego kubka do tego. To są kolejne sytuacje właśnie, gdzie może te śmieci nawet będziemy mieć właśnie gdzie wyrzucić, no ale wciąż po one tam będą produkowane, może, 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 może niepotrzebnie. No kolejna sprawa to jest picie wody, którą no, możemy pić z bezpiecznych źródeł w terenie, niekoniecznie musimy ją kupować po drodze w butelkach. No i tutaj oczywiście trzeba być bardzo uważnym, bo to jest kwestia też naszego zdrowia, tak, żeby się czymś nie zatruć, mhm. więc jeśli nie jesteśmy pewni, kupujmy tą wodę, no butelkę żeby ta wycieczka nie skończyła się jakimś zatruciem pokarmowym. Natomiast jeśli w schronisku, w pensjonacie czy na trasie mamy miejsca, gdzie można bezpiecznie nabrać wodę, to uzupełniajmy po prostu te nasze pojemniki, te nasze butelki, bidony. Jeśli chcemy się lepiej nawodnić... O, właśnie przyszedł Jelonek i stanął za nami. Tak, obserwuje nas. 
klasyczne zwierzątka tuż przy rądzie kuźnicy. Myślę, taki... że ktoś nas podsłuchuje, a to jeden. To jest taki cichy bohater w ogóle tych filmów i podcastów tutaj. <laughs> tak, tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy się widzimy. Dobra, woda. No tak. W kilku miejscach w Tatrach tą wodę można pobierać także poza schroniskami, gdzie są takie kraniki. Pierwsze poidełka, nazwijmy to źródełka dla turystów, powstały kilka lat temu w rejonie górnej części Zakopanego i Kuźnic, czyli zdrój wody przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN-u na ulicy Chałbińskiego i zdroje w Kuźnicach w rejonie szlaków do Doliny Gąsienicowej na Kasperowy Wierch. W schroniskach nieraz mamy do dyspozycji kuchnię schroniskową, tak? czy ten słynny schroniskowy wrzątek, tak można gdzieś dostać. Jeśli boimy się, że ta woda będzie słabo zmineralizowana, wrzućmy tam coś musującego, na pewno wtedy się po prostu lepiej nawodnimy. W Tatrach no, bardzo często to są wycieczki po prostu jednodniowe. Ludzie idą w górę na kilka godzin i co innego przy jakichś dłuższych, wielodniowych wyprawach, no tam już jest problem, jeśli codziennie musimy te kilka litrów wody mieć. Ale właśnie przy takich wycieczkach, właściwie spacerach tak, tatrzańskich, to ten to, to litr, dwa wody przeważnie nam, czy jakiś napoju nam wystarcza. Powiedziałeś rzecz, która w jakiś sposób jest dla mnie odkrywcza o tym piwie, że zamiast kupować go w puszce, mogę kupić go po prostu w kuflu i wypić na miejscu. I w sumie chyba właściwie z większością zakupów można podobnie zrobić, bo zamiast zjeść batona można zjeść szarlotkę. Bo znowu nie produkujemy śmieci w postaci opakowania, nie? Że właściwie przy każdym wyborze, niemal przy każdym wyborze, który mamy w schronisku Możemy spróbować znaleźć jakiś zamiennik, który nie będzie generował śmieci albo będzie ich generował mniej. No ja kojarzę taki obrazek z naszego szkolenia w niemieckim parku narodowym Betesgaden w Alpach, gdzie no, alkohol był dostępny, głównie piwo oczywiście, w większej ilości miejsc niż tutaj w Tatrach. Tam na każdej bacówce można było się takiego piwa napić, zjeść sera, szynki, tylko właśnie to było piwo w kuflu dużym, tak, jedno piwko i gdzieś dalej maszerujemy, a nie czteropak w plecaku, tak, więc kwestia pewnej kultury, umiejętności korzystania też z takich rzeczy. No dobrze, czyli szukamy zamienników, które nie są opakowane a w schroniskach mamy sporo takich. Tak, to są też drobne rzeczy. No, czasami możemy kupić jakiś napój i powiedzieć, że nie potrzebujemy słomki, tak? Można go wypić bez, tak? Więc to są drobne rzeczy, które gdzieś tam no, nam dużo nie przeszkodzą, tak? A mm, jakimiś malutkimi kroczkami te śmieci będziemy redukować. No następna sprawa to różne pamiątki, które gdzieś po drodze kupujemy, różne rzeczy kolekcjonujemy czasem, tak? Zwracajmy uwagę na to, żeby to były jakieś lokalne wyroby, żeby to nie była chińszczyzna, tutaj przypłynęła w kontenerze. Często też jest tak, że mamy wybór. Kupujemy coś zapakowane właśnie w folikę albo coś bardziej luzem. Więc to są właśnie czasami takie drobne rzeczy. Nie chodzi o to, żebyśmy nagle przestali zupełnie przywozić takie pamiątki, tylko żeby właśnie robić to bardziej świadomie. Może wspierając też właśnie lokalnych twórców, lokalną gospodarkę. To teraz zagadka, czy jest jakaś ciupaga w Zakopanym, która nie pochodzi z Chin? Myślę, że da się znaleźć. Może nie na samych Krupówkach, mm-hmm. może, może, może gdzieś właśnie w jakiejś mniejszej miejscowości koło Zakopanego. Jest sporo osób, które takim drobnym rzemiosłem się trudnią. Co to, są, to są starsze osoby, które sobie w ten sposób dorabiają, więc warto kupić też czasami bezpośrednio od kogoś takiego, a nie od któregoś już pośrednika, więc dotrzeć po prostu gdzieś tam do producenta. Może osypka też po prostu od bacy, na przykład do swojego opakowania, a nie z Krupówek. Tak? Więc to jest kwestia też skracania takiej drogi między tym producentem a nami. Jaśkowi nie wypada. Ja mogę polecać baców, od których lubią sypki. W Dolinie Kościeliskiej genialne. No ja tutaj znam kilku dobrych baców. Mogę generalnie powiedzieć, że ci, którzy pasą na terenie Parku Narodowego spełniają te wymogi i przyrodnicze, i kulturowe, więc właściwie każda ta taczańska bacówka jest na pewno godna polecenia. Czyli Kuźnice, tak. 
Kościeliska, mm-hmm. tak. Rusinowa, Rusinowa, tak. Gdzie jeszcze? Chochołowska, Polana. Chochołowska, tak. tak. Także po prostu ja bardzo często spotykam się z tym pytaniem właśnie, no, gdzie jest najlepszy odsypek? No u producenta, tak? Mm-hmm. Pewnie w Zakopanem też jest dużo dobrych i pod Gubałówką i na Kurpówkach, tylko trudno je, je znaleźć. Po masie, trudno po mieć prostu. pewność, tak, że, że rzeczywiście to jest tą tradycyjną recepturą o takim składzie jak powinien. Mm-hmm. A tutaj po prostu mamy pewność, bo są owce w, w szałasie, wędzą się to osypki na bieżąco, są sprzedawane. To jest na pewno fajna też forma. A przy okazji można po prostu zobaczyć, jak to powstaje. Czy zero waste można stosować na przykład w wyborze środków transportu, którymi dojeżdżamy w Tatry, albo w wyborze noclegu? No tu już troszkę szerzej wchodzimy w temat może nie samego Zero Waste, tylko takiej zrównoważonej turystyki. Można szukając noclegu znaleźć takie, które chwalą się tym, że stosują na przykład jakieś ekologiczne środki do prania, tak, że zmniejszają właśnie ilość śmieci. To czasami to są drobne rzeczy, na przykład, że w pokoju, w łazience nie ma miniaturowych opakowań z kosmetykami, tylko jest dozownik, tak, uzupełniany z dużej 5-litrowej bańki, tak, że oczywiście używa się środków, tak, jakieś jakieś chemii tak, do sprzątania, ale jest to bardziej organiczna, tak? organiczne środki. Jest system takiej certyfikacji, można poszukać po prostu. Jeśli, jeśli jedynym naszym kryterium no, będzie to, żeby szybko i tanio znaleźć ten noclek, to pewnie trafimy w przypadkowe miejsce tak? i takich standardów nie spotkamy. Natomiast jeśli pogrzebiemy głębiej, to na pewno znajdziemy dużo fajnych obiektów też na Podhalu. A transport? Przede wszystkim kwestia wybioru, wyboru transportu zbiorowego, jeśli jest taka możliwość, albo jechania w kilku Kilka osób samochodem, nie żeby każdy osobno swoim jechał. Różne systemy właśnie podwożenia się, umawiania się na wspólne wyjazdy są bardzo ok. No zmniejszamy nie tylko emisję, ale też i hałas, zmniejszamy korki, więc generalnie bardzo, bardzo pozytywne. No jeśli jest możliwość gdzieś wybór roweru. Tatry, no tutaj niestety nie tak łatwo dojechać, tak, pociągiem jest to taka wyprawa, tak, samochodem jest szybciej, bardziej komfortowo, więc no, trudno też się dziwić ludziom, że wybierają taki środek. Może się to kiedyś zmieni i ta kolej będzie konkurencyjna, więc tutaj kibicuję. No ja chętnie bym przyjeżdżał koleją w Tatry, szczerze mówiąc, bo jak ja mam przed sobą perspektywę 6 godzin w samochodzie ciągiem, to już mi się nie chce jechać w Tatry. No z północy Polski, czy nawet ze środka Polski, no to jest męcząca podróż, ale jak sobie porównają właśnie z czasem znowu, tak, z tymi przesiadkami, które z bagażem gdzieś tam są kłopotliwe, no to też wiele osób po prostu decyduje się na, jednak na ten samochód. Bariera wejścia jest wyższa pewnie. Czy coś jeszcze? Fajną zasadą jest czasem zabranie czegoś, co spotkamy po drodze, żeby po prostu tych śmieci w terenie zostało mniej. Tu już może wychodzimy poza te klasyczne zasady zerowej, ale myślę, że one nie są po to, żeby się ich uczyć na pamięć, tylko żeby po prostu stosować je świadomie. Więc myślmy i o takich tematach leave no trace i zero waste i innych kodeksach, zasadach troszkę szerzej, trochę bardziej elastycznie dopasowujmy to po prostu do sytuacji. No i starajmy się na pewno nie od razu zostać tutaj mistrzem w, w tym temacie. Bea Johnson w Stanach produkuje ze swoją rodziną litr śmieci przez rok. Rodzina jest czteroosobowa. Dzieci chodzą do szkoły, oni do pracy, nie są hipisami. Więc, więc to jest jakiś tam niedościgniony ideał. Natomiast jeśli zaczniemy małe kroczki stosować, kupimy jedną butelkę, jednego lunchboxa, użyjemy ich kilka razy w roku, no to już powoli będzie to krok w dobrą stronę. Może to będzie już jedna czwarta, może jedna trzecia 
śmieci mniej, ale w skali tego, co no, produkujemy przez miesiące, lata, na pewno już da się zauważyć skutek. Ja tylko chciałem na świeżo news z wczoraj. Jedna z moich fanek na Instagramie wrzuciła relację, jak zainspirowana naszym materiałem wideo o sprzątaniu morskiego oka poszła w Tatry z workiem na śmieci. Poszła na Giewont i po drodze zbierała śmieci i wróciła z tym workiem z cudzymi śmieciami w tym swoim worku. Więc tak, można też tak. To nie są jej śmieci, ale to są jej góry, tak? Jej miejsce, do którego lubi chodzić, więc myślę, że tak do tego trzeba podchodzić. I zachęcamy Was do, do naśladowania małymi kroczkami. Więc traktujcie Tatry jako własny i jak trzeba, to im pomóżcie. Na przykład zabierając ze sobą śmieci. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.